0: Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo estás? Soy Emiliano Villalba y estás en un nuevo episodio de Semanario de Moda. Espero que te encuentres súper bien y pues hoy nos toca un episodio muy especial y muy interesante. Conmigo está María Alejandra Pascua, quien es... Onboarding and Senior Client Services Sport Latam de eh, WGCN, quien es diseñadora de moda, tiene un MBA en empresas de moda y belleza, y es una apasionada por las tendencias y la sostenibilidad. Su formación y experiencia le permite tener un entendimiento integral de cómo funcionan las diferentes empresas de la industria de la moda y otras. Y antes de darle justamente la voz para que te pueda saludar, quiero contarte que este episodio es súper importante porque vamos a contestar una de las preguntas más eh, sonadas y cada vez que hablo con mis amigos, siempre sale el mismo tema, que es las tendencias, ¿no? O sea, sobre todo, ¿qué es una tendencia? ¿Por qué se están generando las tendencias actuales? ¿Si valen la pena o no las tendencias hoy en la industria de la moda, etcétera? Entonces, pues sin más, le doy la bienvenida a María Alejandra Pascua. Alejandra, ¿cómo estás? Mucho gusto y bienvenida a Semanaria.
1: Emiliano, muchísimas gracias por invitarme acá y qué emoción estar contigo hoy compartiendo un poco además me siento un poco intimidada por esa forma en la que me presentaste pero espero llenar las expectativas
0: claro que sí, claro que sí además pues seguramente tienes un gran punto de vista y nuestra audiencia está súper interesada por conocer qué son las tendencias y justamente, y justamente quisiera preguntarte creo la, el cuestionario más popular y sobre todo más preguntado, como lo acabo de mencionar, ¿qué es una tendencia y cómo es que tú empezaste a relacionarte con ellas?
1: Bueno, eh, las tendencias realmente son movimientos que se van dando desde la parte del consumidor y que van afectando los diferentes espacios de la vida del consumidor. Una tendencia no se trata sencillamente de, ay, es eh, creo que algo de lo que más se ha hablado y que más se he ha hecho que está en tendencia en este momento puede ser el, el rosa, este hot pink que hemos visto en diferentes aspectos en muchísimas colecciones y demás pero ese hot pink o ese rosa, eh, también he leído varios eh, expertos en moda mexicanos que le han llamado directo rosa mexicano, eh, uh -huh. no es solamente el rosa como tal o ese tono supremamente vibrante, sino que viene también de unas actitudes del consumidor, de algo que está pasando con el consumidor y que no solamente pasa con el consumidor en cuanto a moda, sino que está acompañándolo en los diferentes aspectos de su vida, entonces es muy interesante porque una tendencia es algo que está sucediendo en la actitud del consumidor algo que está influenciando al consumidor y que por lo tanto va a tener una repercusión en cómo se expresa ya sea desde la parte de moda desde la parte también de cultura popular y va a cambiar un poco eso que está buscando el consumidor expresar tanto en su estilo personal como en lo que está buscando también consumir de contenido en general
0: claro y sobre todo eh, ahora que mencionas un aspecto importante que es el consumidor o la consumidora o los o les consumidores, eh, hablabas tú del el hot pink o el rosa mexicano que... Si bien ustedes que nos están escuchando saben que este color fue fundamental en la década de los 50, finales de la década de los 50, porque fue gracias a Ramón Baldociera quien pudo, digamos, llevar este color, entre comillas, eh, hacia, el, el, hacia el, el extranjero, Estados Unidos, para generar justamente un desfile de moda en Nueva York. Y me lleva a pensar justo en cómo denominamos las tendencias, ¿no? Eh, tú lo mencionas ahorita, que tiene que ver justo con el color, el hot pink o el Barbie Core, que es como algo que se ha visto últimamente gracias a la película de Barbie con estos actores y actrices súper reconocidos. Pero eh, quien le dio nombre al rosa mexicano o al mexican, fue la eh, el periodismo pues, o sea, la, los medios de información, que tienen que ver justo con el consumidor entonces, eh, Alejandra cuéntame, ¿por qué es muy relevante hablar justamente de estas conductas, estas actitudes del, del consumidor? ¿Qué actitudes o qué hace que el consumidor se llame consumidor?
1: Uy, bueno, esta es una pregunta que va a ser un poquito más compleja, pero continuamos con la misma idea y con el mismo ejemplo, que creo que es más fácil de desarrollarlo así. Eh, fíjate que el consumidor es un, una, así que los consumidores son, son personas totalmente complejas, son multidimensionales y en muchos casos cuando hablamos de moda se nos olvida un poco eso y nos enfocamos en solamente la paleta de colores o solamente ciertos aspectos específicos de la vida del consumidor que está influenciándole en ciertos aspectos, pero acá estamos viendo una confluencia de diferentes cosas que están sucediendo en simultáneo y que son las que nos llevan a, a desembocar en este hot pink nuevamente y en el barbicore. Eh, tú mencionabas el tema del periodismo, pero acá me voy a ir a algo que creo que es algo muy global de lo que ha venido sucediendo y es... Eh, el tema del dopamine dressing eh, eso tiene que ver directamente con la pandemia eh, y la verdad es que tuvimos un año, un año y medio en algunos casos o incluso dos años en los que las personas estuvieron muy muy encerradas eh, todo 2020 así que eh, estuvimos todos muy guardados, muy en casa y eh, no solamente fue muy en casa, sino que además de que estábamos eh, encerrados, también vimos que como teníamos tantas limitaciones para salir y demás eh, se volvió muy importante el vestuario de descanso todo lo que tenía que ver con loungewear pero además del loungewear algo que se volvió realmente relevante en ese momento fueron las paletas de colores neutros entonces fíjate que al crecer esos colores neutros también y durar tanto tiempo con esas tonalidades neutras, el consumidor después, a medida que empieza a salir, empieza a buscar hacer una exploración por medio de tonalidades mucho más vibrantes y más fuertes para expresarse, para generar también y generar en sí mismo y en los demás dopamina, eh, la hormona de la dopamina, para tener como ese momento de alegría extra. Ese por un lado nos va a traer una paleta de colores muy muy fuertes muy vibrantes pero eh, mencionabas también el tema del barbicor y acá vemos otro punto que se une con esto y que tiene que ver con eso eh, que es para, precisamente eh, las que tiene que ver precisamente con la nostalgia porque hablamos aquí de la nostalgia también, porque vamos a ver un boom de las décadas de los 80s y los 90 que se empiezan a volver cada vez más importantes por parte del consumidor para mirar hacia atrás. Esto tiene que ver con varias cosas. Y nuevamente nos, nos volvemos hacia el tema de la pandemia porque al momento de estar tanto tiempo encerrados, eh, de afrontar una crisis como la que afrontamos y más que solamente esa crisis que vivimos en 2020 y 2021 con especial fuerza, eh, vemos también que se vuelve necesario y se vuelve importante mirar hacia atrás. Esto lo han estudiado varios sociólogos, lo han estudiado también antropólogos y lo han denominado eh, el jet lag social. Eh, ¿Y por qué jet lag social? Porque ese jet lag social se refiere precisamente a ese momento en que las personas miramos hacia atrás eh, y nos devolvemos a esos momentos en nuestras vidas en donde fue, que fueron eh, esos años que fueron críticos para nuestra formación o momentos que también generan nostalgia que quizás no conocimos. Entonces eh, esos momentos que fueron críticos para nuestra formación son cuando teníamos entre 14 y 25 años. ¿Por qué? Porque son años en los que eh, vivimos esos momentos y esos primeros momentos claves de nuestras vidas, entonces de los 14 a los 25 años seguramente tuvimos nuestro primer amor, seguramente además de tener nuestro primer amor tuvimos también eh, nuestras primeras relaciones, nuestros primeros amigos o nuestros amigos de toda la vida, eh, ingresamos también así que en la adolescencia y tenemos unos momentos y unos hitos importantes de la vida que hace que recordemos esa época con un cariño especial frente a otras épocas de la vida, entonces también muchas personas se vuelcan hacia ese momento, hacia esos, hacia esos años donde claro, tenían entre 14 y 25 años y en, 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 al estar en un momento de crisis eh, buscan también volver a sentir eso que sintieron en ese punto y esto es lo que nos lleva también a esta nostalgia y ese look y esa búsqueda de nostalgia permanente que fíjate que nos lleva hacia los 2000 primero que los 2000 los hemos estado viendo toda la estética white que está súper fuerte en este momento pero empezamos a irnos también un poco más hacia atrás yéndonos hacia los 90s y los 80s también porque la generación X que son las personas que nacieron entre más o menos eh, 1965 y 1980. Esto depende del sociólogo que lean eh, o también el antropólogo que estén leyendo los años exactos. Eh, por eso yo les digo un aproximado. Uh -huh. eh, Vamos a, ten, vamos a ver que ellos precisamente fue, eh, tuvieron ese momento clave en la década de los ochentas, los mayores tuvieron como ese ese inicio de, de sus, sus años de formación claves en la década de los ochentas y los menores también tuvieron su infancia en la década de los ochentas lo que los hace voltear hacia allá y esto, fíjate que lo que hemos visto hasta ahora de la película de la Barbie particularmente y lo que nos han mostrado hasta ahora de los, así que de, de los sneak peeks y de las imágenes que han liberado, son looks que son totalmente de la Barbie ochentera y la Barbie noventera, no es un look de la Barbie de principios de los 2000 ni de las, eh, incluso de las películas de la Barbie que salieron después y demás, sino son esa Barbie también súper ochentera, con colores muy vibrantes, con una explosión también de, de vida en esos looks y en esa propuesta entonces nos enfocamos bastante en entender el consumidor como un todo mira que no hemos hablado, o sea hemos hablado de qué ha desencadenado la visión estética pero desde un punto de vista y desde un punto de partida mucho más social eh, y también de esos, de esos impactos relevantes que ha tenido el consumidor entonces creo que también es importante entender eso que el consumidor tiene, es multidimensional así que es súper importante aquí recordar que to todos somos personas multidimensionales y todos consumimos entonces también eh, eh, recordemos que el consumidor pues, uno, es multidimensional y tiene sus diferentes aspectos que lo van a. Eh influenciando y afectando y que van haciendo que tome ciertas actitudes o que se refugie en ciertos aspectos, también ya sea para buscar refugio o incluso para buscar eh, generar rupturas o hacer formas de expresión. Entonces, de, de acuerdo con lo que vayamos viendo, vamos a ir viendo que van a surgir diferentes tendencias e incluso contratendencias que van también a responder a esas tendencias que hemos visto.
0: Ok, antes de que pasemos a las contratendencias, creo que es muy importante que dejemos un poco claro a la audiencia eh, y que se empiecen a imaginar a las tendencias como este gran iceberg que vemos en los, en, en los posts de conspiraciones y demás, donde dicen justamente que lo Superficial. Lo primero que se ve generalmente pues tú lo mencionaste Que son los colores, las siluetas, eh, la, la, digamos las remembranzas de ciertas épocas, etc. Pero creo que tú mencionas algo súper interesante Que es las diferentes capas que tiene el análisis de tendencias Y el porqué de las tendencias Que es justamente lo que intentamos contestar en este episodio ¿no? Creo que abajo de, esa, de, ese, de ese iceberg o, este, o de esa superficialidad que podemos ver incluso en distintos contextos como el de la moda, como el, del, el de la publicidad, ¿no? el de la sociología, de las corrientes ideológicas, o sea, no solamente se, se concentran en una disciplina, sino son varias, eh, varios mundos, digamos varios universos, ahora que está muy de moda y en tendencia el Multiverso, pues tiene que ver muchísimo con los contextos, ¿no? los contextos sociales en los que se está generando pues toda esta, eh, esta vivencia, esta realidad. Entonces eh, me, yo quiero validar contigo justo este pensamiento y esta, esta forma de ver a las tendencias como o bien una pirámide invertida o Este iceberg donde vemos que la superficialidad es todo lo que vemos en las redes sociales, es todo lo que consumimos, digamos, de primera mano o, eh, o de fácil acceso. Sin embargo, más allá en las capas posteriores o en las, en las eslabones mucho más bajos, pues encontramos, por ejemplo, el contexto que es lo que tú mencionabas, que de alguna manera el mismo contexto sociocultural, sociopolítico, socioeconómico está ligado precisamente precisamente al consumidor y a sus conductas de consumo ¿no? por ejemplo, eh, la pandemia es uno de los factores, es uno de los contextos importantes que han generado que hoy las dinámicas de consumo y o dinámicas de desarrollo de las personas sean completamente distintas que del 2019 o el 2018 ni hablar de las décadas anteriores, luego para e Pasando de ese contexto que es justo lo que permite que las acciones o que los eh, contenidos se puedan consumir, pues están las acciones que se buscan, ¿no? O sea, todo todo el contexto genera que haya distintas acciones para que el humano o las personas o los entes puedan generarse de alguna manera. Eh, o desarrollarse dentro de ese contexto. Un ejemplo pues son eh, totalmente los cubrebocas que en el 2020 y que tú misma dijiste con eh, la pandemia pues hubo un boom de cubrebocas y los veíamos en pasarelas y era lo mejor del mundo ver justamente que marcas como, de lujo como Louis Vuitton, etcétera, etcétera, sacaran eh, sus versiones de, de, de cubrebocas a precios exorbitantes, pero bueno, era parte justo del mismo contexto sociocultural, socioeconómico, socio, social que se, que se consumía. Y después tenemos precisamente, después de las acciones, viene el bienestar, que es lo que tú mencionas, que es justamente, yo creo que es uno de los pilares importantes para entender a las tendencias. Las tendencias, más allá de lo que vemos y de consumimos a, a, de fácil acceso, es decir, que lo puedo encontrar en TikTok, que está en tendencia, por ejemplo, un baile o algo así, vemos, y acá Alejandra Pascua nos menciona, que eso viene hacia el bienestar, hacia la generación de dopamina. Entonces, aquí estamos hablando de procesos humanos y fisiológicos aún más complejos que tienen que ver justo con el consumo. ¿no? Entonces, aquí creo que podemos eh, encontrar varios hilos que podemos analizar con respecto a las cosas que vemos en la moda. ¿No? no es gratuito que hoy, por ejemplo, como bien lo mencionó Alejandra, que hoy la década de los, dos, de los 2000 y la, y la década de los 90 sean una de las tendencias más buscadas en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos está dando un sentimiento que es el de nostalgia y la nostalgia al ser satisfactoriamente consumida pues nos está dando felicidad entonces aquí podemos encontrar gracias a las tendencias una generación de ciclos de moda que es una de las teorías también que vienen muchísimo en, 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 en la teoría de moda de los grandes eh, escritores eh, contemporáneos. Entonces aquí la multidimensionalidad que menciona Alejandra es súper importante porque es la que permite darle carnita, ahora sí, eh, como la gente diría, carnita a las tendencias. Y entonces pasamos a las contratendencias. ¿Qué es y por qué también es muy relevante conocerlas, Alejandra?
1: Bueno, la contratendencia realmente es una respuesta a la tendencia y es un poco un choque de lo que tienen la actitud, en, tanto en actitud como en sentimiento ciertas personas frente a lo que se está viviendo entonces ahora voy a alejarme un poquito del ejemplo del dopamine dressing, de esa parte como de la nostalgia y demás y voy a pasar a otro ejemplo piensa por ejemplo en todo el tema de eh, la tecnología aprovecho que igual hablaste un poquito de los multiversos y demás porque nosotros venimos hablando desde del tema de los multiversos por allá desde 2016 hace un tiempo bastante eh, y no es solamente pensando en el multiverso sino también pensando en el metaverso y uh -huh. pensando también en la inmersión en la tecnología. Uh -huh. eh, recientemente hemos visto un hype importante o, y una conversación grande en torno a eh, el metaverso y a la importancia que ha venido cobrando la tecnología en los últimos años, especialmente en 2021 y 2022. Pero Vemos también que, que además de que a pesar de que hay muchas marcas y personas inmergiéndose, ahí sí que eh, en, la, en, en el metaverso, en la tecnología, queriendo ser cada vez más tecnológicos, tenemos también esa versión y esa cara donde... Hay otras personas que no quieren estar en el metaverso y que al contrario quieren ser totalmente invisibles a nivel tecnológico y están buscando volver hacia una vida mucho más lenta y alejada también de la tecnología, incluso eh, que han venido buscando borrar su rastro eh, virtual y además de borrar ese rastro virtual empiezan a tener también unas características muy importantes como consumidores donde buscan una serie de, de consumo de productos locales, productos también artesanales, hechos a mano de manera lenta y ahí entra también a jugar el slow living o la vida lenta también, entonces eh, una contratendencia es eso una respuesta a algo que está sucediendo, realmente lo llamamos contratendencia para denominarlo de alguna forma, pero puede ser igual, igualmente tendencia eh, sino que suele ser opuesto a otra cosa que estamos viendo entonces por eso este era el ejemplo como más claro, que por un lado tienes este consumidor que está súper abierto a la tecnología, que busca lo más tecnológico y además de eso que está eh, nosotros tenemos como un dicho en Colombia donde decimos está copiándole, quiere decir que eh, le está poniendo muchísima atención y está siendo supremamente receptivo con lo que le van proponiendo marcas que se enfocan más en esa parte digital. Eh, eh, ser receptivo es esa parte de estar copiándole. Entonces, le están copiando a las marcas esa propuesta digital. Entonces, tú los ves con los últimos filtros y probándose ropa virtual y demás. Pero también tienes la cara contraria que son consumidores que, pues al contrario y esto los tenemos también muchísimo y muy presentes en América Latina están enfocándose en retornar al campo en vivir al campo e incluso en Estados Unidos ya los han venido denominando como eh, Chewy que es eh, personas que buscan también cada vez tener como más ese estilo de vida lento eh, más cercano a la natural buscando no consumir por ejemplo nada que sea masivo eh, y al buscar no consumir cosas masivas también pues, buscar eh, limitar mucho más también su tema de la tecnología y buscan también muchísimas experiencias en la naturaleza y al buscar esas experiencias en la naturaleza también se alejan de los celulares y la tecnología en esos momentos y en esos espacios entonces van y dejan por ejemplo se va, son estas personas que se van de camping cinco días en un, en un lugar remoto donde no tienen absolutamente nada de señal y mucho menos y eh, quieren estar en, en conexión con la, en, con la naturaleza en su totalidad y que se enfocan bastante en ese momento entonces mira que son dos tendencias que pueden de hecho convivir y pueden vivir en, en, así que en una misma persona, por así decirlo, porque lo que te decía antes, el consumidor es totalmente multidimensional y es normal que todos nos abrumemos con el exceso de tecnología del cual estamos rodeados hoy en día, pero eh, lo denominamos contratendencia es pensando en que se ve como una, como una cara opuesta o como una reacción a algo que está sucediendo
0: increíble, Sobre todo porque mmm, pareciera que es como el balance y que siempre hay o siempre ya sea la intelectualidad de las personas, en la naturaleza, eh, etcétera, etcétera, eh, se busca ese balance. Yo lo trato de, de, de ver un poco así justo para que se entienda que dentro de las tendencias debe de haber su contraparte o el balance. Porque sí, si, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hubiese muchísimo de eh, o muchísimo consumo de una parte, Alejandra? ¿Sería negativo, sería positivo, sucede o no sucede?
1: Creo que quizás eh, denominarlo como negativo o positivo puede ser casi que estigmatizante porque tenemos como una mm. connotación de ambas palabras eh, y el lenguaje, tú sabes, que tiene muchísimo poder y verlo así puede ser como como un poco chocante y más que negativo o positivo suele ser que inclina la balanza hacia un lado sencillamente y eh, genera un desequilibrio importante eso puede generar un sobreconsumo eh, puede generar también más que un sobreconsumo puede llevarnos a buscar cosas sin sentido y además de buscar cosas sin sentido eh, también puede llevar que a que precisamente no, pues quizás el, el consumidor termine este, muy enfocado en algún aspecto. Incluso fíjate que con el tema del exceso de tecnología, hay una palabra novedosa que empezó, una terminología que se empezó a acuñar eh, en 2021 fue el tema del burnout. Uh -huh. eh, porque precisamente el exceso de tecnología, el pasar tanto tiempo en línea, el tener que estar siempre hiperconectado, eso es que llegáramos a un punto donde físicamente y mentalmente nos agotamos y sencillamente no era cuestión de dormir no era cuestión de no era cuestión de descansar ya sino era cuestión de realmente una necesidad por la desconexión total de lo digital porque nos estaba generando unos temas adicionales entonces eh, no es que nos vaya a generar siempre esos aspectos negativos, sino que como aquí no está tan balanceado, eh, puede llevar también a que tengamos eh pues sencillamente un sobreconsumo de alguna cosa u otra y eso puede generar diferentes consecuencias, también mira que hacia el otro lado, hacia el vivirnos a la parte natural y entonces vamos a aprovechar los saberes ancestrales y nos vamos a enfocar hacia esto y vamos a buscar que todo sea supremamente natural y demás, eso también puede llevarnos a una desconexión con la realidad, por ejemplo porque si tú te desconectas de todo lo que está pasando a nivel mundial te desconectas de lo que está pasando a nivel digital, te desconectas de todo esto y te enfocas solamente en tu vida artesanal, en vivir así que en un rancho a las afueras de así que ni siquiera a las afueras de Ciudad de México, sino bien lejos en un lugar súper remoto que, mejor dicho a duras eh, hay, hay una ciudad en México que ustedes tienen el chiste que no existe este, eh, Tlaxcala eso, Tlaxcala no. pues Imagínate que uno no se fuera a vivir a Tlaxcala, sino a las afueras de Tlaxcala, en algún lugar más perdido todavía que Tlaxcala, que así que podamos poner realmente en duda que exista o no exista. Entonces, algo así, en un lugar así de remoto, eh, sin celular, sin conexión digital, sin conexión como con el metaverso y demás, eh, realmente de una forma totalmente artesanal, se vuelve, ok, es, es tu vida y es totalmente aceptable es, y eso también es muy valioso porque hay muchas personas que todavía viven así, pero también empezamos a cuestionar, ok, ¿y qué pasa con la conexión con las otras personas? Eh, ¿Dónde está también tu socialización? ¿Cómo te estás conectando con otra gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está sucediendo también alrededor que te puede llegar a afectar también a mediano y largo plazo, que quizás no te des cuenta porque pues estás viviendo en un rancho a las afueras de Tlaxcala pero así súper lejos de todo de pronto o incluso más lejos de Tlaxcala que, que sea un lugar que así que tú dices esto es el medio de la nada y si yo doy tres pasos hacia mi derecha puede que me encuentre con la nada y me pierda
0: de hecho hasta me acuerdo de una de una tendencia también que está sucediendo ahora que es la de irse de las ciudades, recolectar tu propio alimento en el bosque, hay una palabra en inglés específica, a ver si ahorita me acuerdo, y han subido muchísimos eh, videos en, en Instagram, eh, acabo de seguir a una chava que justo se dedica a recolectar todas las cosas en el bosque y a prepararlas y cocinarlas y es lo que come realmente entonces es súper interesante ver cómo pues existen los dos extremos no y cómo estos se comportan en la forma en la que se consumen los productos masivos los productos culturales yo les yo les llamo bienes culturales y ahí es cuando entran ustedes como WGCN y quiero que me cuentes ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es, para la gente que no lo conoce, que es la primera vez que va a escuchar sobre, sobre WGCN? ¿Y cómo es que funciona? ¿Cómo, cómo se relacionan con las tendencias?
1: Bueno, eh, nosotros en WGCN somos una empresa eh, líder a nivel mundial en información e investigación de consumidor mercados y rastreo de tendencias de hecho somos así que somos reconocidos como los líderes a nivel mundial en tendencias y más específicamente en tendencias de moda nosotros fíjate que lo que hacemos es básicamente tomar todos estos movimientos de los que hemos hablado y traducirlo un poco o quizás no traducirlo sino acuñarlo acuñar toda esta información y traducir sí, realmente a la, a la larga sí termina siendo casi que traducirlo en tres grandes macrotendencias. Estas tres grandes macrotendencias suelen tener una directriz muy enfocada, una de ellas va hacia la tecnología, otra de ellas va hacia lo artesanal y la otra va hacia... Eh, últimamente ha ido mucho más enfocada hacia esta vida minimalista eh, o hacia el minimalismo en general, eh, pero también se relaciona bastante con la naturaleza. Entonces vamos a tener estas tres como grandes directrices, estas tres grandes macro tendencias y además de enfocarnos en estas tres grandes macro tendencias, eh, a partir de esas tres grandes macros, nosotros tomamos la información y ya empieza a cascadear, no solamente hacia moda, sino también hacia otras categorías como belleza, alimentación, eh, tecnología, interiorismo. Y se empieza a traducir también hacia estéticas. Entonces, tomamos okay. todo esto que hemos venido hablando hasta ahora. Entonces, por ejemplo, el tema de la vida ultradigital y cómo es que eso se puede traducir en productos no solamente productos de belleza, eh, moda e interiorismo, sino por ejemplo, cómo se puede llegar a traducir la ultradigitalidad y esta, este énfasis tan importante y el crecimiento de la importancia de lo digital en la alimentación y entonces en la parte de alimentación fíjate que lo estamos viendo con el desarrollo de tecnologías ápticas que son tecnologías táctiles y además de las tecnologías ápticas estamos empezando a ver que ya hay empresas que están desarrollando por ejemplo eh, pantallas que tienen sabores que pueden ser eh, lamidas y que tienen un sabor específico
0: ¡Wow! ¿Y eso cómo funcionaría? ¿La gente, de... tú crees que ¿Cómo va a llegar a la gente? O sea, ¿cuánto tiempo tarda para que, por ejemplo, eso se vuelva, digamos, eh, popular o viral? No sé cómo llamarlo. ¿Podrías orientarme como justo en eso? ¿Cómo se le puede llamar justo a la viralidad? La viralidad es una tendencia, es parte de las tendencias. ¿Cómo funciona eso? Y más o menos, cuánto llega, ¿en cuánto tiempo llegarían las macro tendencias que me estás diciendo ahora? ¿O ya se viven? Cuéntame.
1: Bueno, depende un poco, porque nosotros hacemos el pronóstico de macrotendencias con dos años de anticipación a lo que se proyecta. Ok. Eh, realmente, este, has visto la curva. Ay, se me olvida el nombre. La campana de Gauss. Sí. Vale. Básicamente eso a, con la campana de Gauss es un gráfico que es muy común que se utilice también para hablar del ciclo de vida de las tendencias, empezamos así que por la parte de los innovadores, después pasa al punto donde, están, a, donde hablamos como de los influencers o early adopters también y después ya pasamos a la mayoría temprana, mayoría tardía y lo que finalmente llamamos como laggards o que son quizás eh, personas a las que no les interesan las tendencias. Entonces, eh, en la campana de Gauss, el tema de el, el, así que la, la difusión de mercado funciona muy similar a cómo hacemos el rastreo de tendencias nosotros y a cómo se ve también esa forma en la que se hace la adaptación de tendencias. Eh, las tendencias realmente depende de la tendencia específica, lo, el momento en el que va a llegar a ese punto máximo, a ese punto de ser masiva o ser, así que a la viralidad, pensando también en las diferentes regiones. Y además de eso, la, que una tendencia sea masiva es distinto al tema de la viralidad, porque fíjate que la viralidad es otra cosa, la viralidad funciona parecido. Eh, a cómo funcionan las tendencias en ciertos aspectos, pero la viralidad también viene de otras viene también eh, con una carga adicional detrás de mm. entonces no es solamente que tú hiciste algo interesante ya se volvió viral y ya está no, porque esa era la parte como es como la parte de los virales randómicos o virales como un poco más aleatorios que estamos empezando a ver en 2020, pero de hecho recientemente, eh, bueno ni tan reciente, el año pasado más o menos hicimos un análisis en WGSN de cómo funcionaba la viralidad y de qué era viral y por qué eran virales las cosas y hemos llegado a la conclusión que la viralidad, de hecho, en 2020 ya ha cambiado bastante en estas tres décadas de, 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 así que de Internet eh, o de Internet con, de contenido viral. Hemos visto también cómo ha venido evolucionando esto. En la década de los 2000 hablábamos que así que la novedad era lo que se iba a convertir en viral, en la década de los 2010 hablábamos que era la influencia masiva, entonces era una fase en donde estábamos viendo también ya la implementación de la viralidad y ahora estamos viendo en la década de 2020 que es el, el, lo que llamamos nosotros el descubrimiento serendípico donde esa, ese, esa aleatoriedad se vuelve interesante también para el consumidor porque el consumidor precisamente como lo hemos dicho varias veces como es tan transversal y busca también ese tipo de cosas diversas, también va a encontrar fascinación en diferentes descubrimientos y en diferentes cosas que pueden ser casi que eh, aleatorias ahora Ajá. Volvamos a la parte de la tendencia de cómo es que sube, cómo es que también vemos que se establece una tendencia un poco más masiva y demás. Como te decía, nosotros hacemos la investigación de macro tendencias con dos años de anticipación y eh, de acuerdo con lo que vayamos viendo van a haber ciertas cosas que se van a adaptar más rápido, más lento o en ese tiempo en ese mercado específico. ¿Por qué? Porque culturalmente somos todos muy distintos, incluso estando en América Latina, eh, cada país dentro de la región tiene diferencias culturales muy importantes que hacen que la forma en la que adaptemos ciertas cosas sean más, más, más rápidas o un poco más lentas. Fíjate que México es, uno de los, es el país a nivel mundial con mayor tiempo en internet y en pantallas eh, para 2021. Entonces estamos bueno. hablando que el consumo de internet en México es altísimo el segundo país de la región es Colombia entonces tampoco es que estemos tan lejos pero empezamos a ver otros países en la región cuyo consumo de internet y cuyo consumo de pantallas al día es muy inferior entonces por ahí entran, entran algunos retos porque claro México y Argentina son los líderes de e-commerce a nivel Latinoamérica Colombia es el país de crecimiento más rápido en consumo de e-commerce de América Latina ahí estoy sacando de la data de Brasil porque eso es otra cosa, estoy, estoy sacándolo un poquito pensando en eh, enfocarnos un poco en, en América hispanohablante pero eh, fíjate que Miremos en, en cómo puede ser el consumo de e-commerce en países como puede ser por ejemplo, no sé, quizás eh, un país como Perú, un país como Bolivia, un país como Uruguay, donde si bien son países que tienen niveles de eh, algunos aspectos culturales similares a otros de la región como Colombia, eh, por ejemplo culturalmente Perú se parece muchísimo mm, a Colombia, okay. Eh, pero su nivel de consumo de e-commerce, su nivel de consumo de internet es sustancialmente distinto y eso tiene que ver específicamente con el tema pues de, de la adopción de internet y del nivel de adopción de, de consumo de internet diario que existe en países como Colombia entonces para responderte un poco la pregunta casi que depende del mercado eh, el momento en el que se va a, va a llegar a ese punto máximo la tendencia o a ese momento masivo la, las tendencias porque también depende un poco del consumidor específico del mercado y de las y del, 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 del tema cultural también y del bagaje cultural que tiene ese consumidor
0: genial, oye qué interesantísimo y además eh, esto me suena en, ahora sí que en un poco palabras más accesibles, que es como ver o echar un, un vistazo al futuro, ¿cierto? O sea, que, es, que funciona el, la, el análisis de tendencias como pues predecir el futuro de una forma, digamos, sustancial o sustentada. Y eso es súper interesante porque nos está permitiendo ya sea anticiparnos o prepararnos que, bueno, es lo mismo, pero eh, hasta, a, a, hasta en ciertos eh, momentos específicos, ¿cierto? Entonces, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que WGCN trabaja? ¿Qué especialistas tienen? Eh, ¿Y cómo es que se casa una tendencia?
1: Bueno, nosotros tenemos a nivel mundial un grupo de 150 especialistas que hacen un estudio... Eh, de lo que está sucediendo a nivel social, a nivel económico, a nivel, eh, a nivel político de las diferentes partes de América, del, del planeta. Entonces nosotros hacemos investigación en América Latina, eh, hacemos investigación en Norteamérica claramente, hacemos investigación en Europa, en Medio Oriente, Asia, África, Pacífico hacemos esta investigación a nivel mundial y esto nos da ciertos temas que se vuelven recurrentes al volverse recurrentes estos temas, nuestro equipo después los socializa nosotros tenemos una cosa que llamamos eh, la trend, los los eh, los trend days que uh -huh. básicamente son dos, año, dos veces al año y estos trend days eh, se llevan a cabo en el Reino Unido y actualmente eh, y en Europa pero actualmente lo estamos haciendo de tal forma que pueda ser también incluso virtual eh, se llevan a cabo estos, estos tres días o realmente ya son tres días de Trends Day donde nuestros especialistas eh, que ya han tomado esta investigación que hicimos el resto a nivel global eh, toman como los puntos en común y los exponen entonces empiezan a depurar la información de todo esto que aconteció de todo esto que leímos de todo esto que estudiamos cómo se eh, centraliza la información en tres días de información específica y cómo es que esto se puede llegar a traducir en las diferentes categorías que ya te he mencionado que trabajamos nosotros entonces Empiezan a ver, ok, nuestro especialista de interiorismo empieza a decir, ok, vimos que, eh, por ejemplo, el tema de eh, la guerra en Rusia, ha en, entre Rusia y Ucrania, ha venido generando una problemática a nivel mundial con el sourcing y el, y el abastecimiento eh, poliéster porque hay una caída en el tema del petróleo disponible y el gas disponible entonces esto ha hecho que el poliéster no, no, no esté tan disponible en este momento y se genere como cierta escasez entonces ¿qué es lo que han venido haciendo las diferentes textileras? ¿cuáles son las innovaciones en textiles para hogar y en toda la propuesta de materiales para hogar gracias a esta disminución de disponibilidad de plásticos y poliéster? Y eh, el, exper el experto en alimentación hace lo mismo pensando, por ejemplo, en los fertilizantes que parten de la misma base, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y así. Y entonces, a partir de estas, estos tres días surgen los tres temas principales que se van a tratar eh, cada para la siguiente temporada. Eh, cuando me refiero a la siguiente temporada es que ahorita los Trends Days que vienen en septiembre van a trabajar eh, la temporada de otoño-invierno eh, 24-25, entonces ya para dentro de dos años, uh
0: -huh. y cómo
1: es que vamos a va a tener esa influencia y, esta y que va a tener ese impacto a dos años hacia adelante. A partir de que hacen eso nuestro, nuestro equipo, igual ellos están viendo constantemente data. Nosotros vemos, sabemos que es muy importante mirar hacia adelante, pero también es clave mirar hacia lo que está sucediendo actualmente y lo que ha venido pasando en el pasado, porque no está totalmente desligado, todo esto está interconectado y hace que tengamos que enfocarnos también en entender la data, ver la data y ver cómo va a continuar yendo esto hacia el futuro. Para nosotros también la data es, es muy importante, entonces también tenemos, eh, un, tenemos data propia que recolectamos desde WGSN, eh, que va a estar más que nada enfocada hacia el mercado de moda, pero tenemos también data que nos dan nuestras empresas hermanas, que son Gimian y Edge, y ambas empresas recolectan data de consumo de diferentes categorías. Edge, por ejemplo, hace, eh, hace recolección de data de retailers y de todo lo que, eh, cuando les me, menciono retailers, me refiero a retailers de diferentes categorías, entonces todo lo que sean vendedores al detalle, vendedores minoristas o retailers, como le digan, eh, prefieran decirle pero ya sea de alimentación, ya sea de tecnología, ya sea de moda, eh, etcétera, y Edge hace el rastreo de estos, gran, de estos retailers y básicamente nosotros tomamos la data de Edge y la traducimos también de la mano con el pronóstico que ha hecho nuestro equipo con dos años de anticipación, con todas las investigaciones que han venido haciendo, lo traducimos. También hacemos otra parte que es lo que es conocido como cool hunting más tradicionalmente, eh, que es ver también eh, todo lo que está sucediendo a nivel estético y al ver lo que está pasando a nivel estético vamos a ver lo que está pasando en internet, vamos a ver lo que está pasando en las diferentes redes sociales vamos a ver lo que está pasando en las semanas de la moda y vamos a recolectar esa información también para nutrir los pronósticos
0: la verdad es que sigue siendo pues un tema súper interesante eh, yo tengo todavía muchas dudas eh, sobre todo por ejemplo, ¿ha sucedido que eh, algunas de sus predicciones no se lleven tal cual o parecido a lo que ustedes predijeron? ¿O qué sucede en esos casos? ¿Puede suceder o no?
1: ¿Me tienes pensando en algún momento que haya pasado esto o no? Bueno, yo llevo cerca de nueve años con WGSN. Este y hasta ahora que yo te diga que haya una que en efecto no haya sucedido porque estábamos, mejor dicho, en totalmente lo contrario no, realmente lo máximo que nos pasó fue con 2020, 2020 lo que hizo para WGSN fue que se aceleraran tendencias que habíamos pronosticado quizás para 2022 o 2023 ya sí. por las necesidades mismas del momento, creo que ha sido el momento como de mayor ruptura eh, que hemos vivido, en, en, do, en, pues por lo menos en mi tiempo en WGSN, eh, fue la pandemia, eh, así que la declaración de una pandemia global y demás, esto hizo que, claro, el consumo se volviera una cosa casi que aleatoria en algunos casos, por así decirlo, pero la realidad es que no, había una búsqueda de confort detrás del consumo de algunos productos fíjate que han salido estudios que hablan no sé si recuerdan entre marzo y abril de 2020 el consumo tan absurdo y la gente que uno veía saliendo de los supermercados con papel higiénico wow. si ¿Sí? ¿Sí recuerdas eso que todo es, el mundo es, los videos de la gente con el papel higiénico el
0: pánico del papel higiénico claro. <ríe> y es como o sea, pandemia o por ejemplo ahorita que está eh, la, la viruela del mono, o sea, se ha hecho completamente lo casi similar, digo, no es lo mismo, claro, está, tiene sus propias eh, características... Pero siempre que sucede alguna alerta de salud, siempre el papel del baño escasea.
1: Eh, mira que ya leyendo un poco más de eso y estudiando un poquito más, lo que genera eso en el consumidor y en las personas tiene que ver con un tema de confort, con que es un producto que les da miedo que no esté porque hace parte como de ese confort del diario y de esas compras diarias. Entonces, Bien. es un tema de generarse un confort mental la compra de papel higiénico. Es una particularidad que tiene que ver con, así que con un, un tema totalmente mental. Eh, pero es muy, es muy interesante ver cómo es que eso pues también está guiado por otras cosas claro, esa angustia y en esos momentos de crisis, esos momentos de angustia que te llevan a esas compras eh, impulsivas de eso pero además las compras impulsivas de ese tipo de productos mira que disparó otras cosas nosotros veníamos hablando desde 2018 del hogar en el centro de todo el hogar como centro de operaciones y demás y lo habíamos venido hablando con varios clientes y muchos nos decían ¿qué va, eso no va a pasar mi consumidora nunca va a dejar los tacones, eh, mi consumidor nunca va a dejar los tacones para ponerse tenis, para ponerse zapatillas deportivas, eso no va a pasar eh, llega 2020, pasa 2020 y es ¿cómo hago para vender tacones? ya no vendo tacones. Uh -huh. de mis tacos se han vuelto, ahí sí que los tacones se han vuelto una compra mucho más de ocasión especial, mucho más limitada eh, y no tengo cómo hacer la venta tan recurrente de ese producto. Entonces, lo que te digo, nos pasó fue que se volvió, se nos aceleraron algunas tendencias, algunas propuestas. Esto del hogar en el centro como centro de todo eh, es algo que ya veníamos trabajando que ya veníamos estudiando y que eh, sencillamente se aceleró un poco lo veníamos viendo como que iba a llegar a su punto máximo entre 2022 y 2023 y se aceleró a 2020 porque claro, nos vimos forzados en ese momento por normativas eh, así que por normativas locales en diferentes partes del mundo me acuerdo, me acuerdo mucho esa, así que una, como una, un encabezado del periódico aquí en Bogotá que decía una tercera parte del planeta en cuarentena en un momento en el que nosotros no podíamos salir eh, teníamos, así que la máxima excusa para salir era sacar el, el perro tres veces al día no más
0: claro. totalmente eh, y ya quiero empezar a cerrar, sin embargo, te quiero eh, hacer una súper invitación para que continuemos hablando sobre las tendencias en conjunto con WGCN, porque creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando, que generalmente pues son estudiantes, gente que está un poco involucrado en la moda, en las tendencias, que todavía les, nos cuesta entender cómo funcionan y creo que tú nos has dado bastante luz al respecto y me gustaría eh, preguntarte eh, alguna en al, si en algún momento eh, la gente puede este con, eh, pues consultar, dónde se puede consultar, qué es lo que eh, eh, ofrecen ustedes como, como empresa eh, mundial hacia, por ejemplo, gente que está iniciándose en, en, en las tendencias. Y también me gustaría que nos contaras eh, de alguna manera cómo es que eh, podemos acercarnos a WGCN. Y también, eh, mi siguiente pregunta que ahorita nos contestarás, espero que sí, es ¿qué nos espera en, en, en pues, el siguiente año o al final del año? ¿Es posible que ustedes nos puedan compartir eh, algo al respecto?
1: Claro, eh, bueno, pues eh, la forma en la que pueden consultar la información de WGSN eh, realmente es... Eh, para estudiantes personas que están empezando hasta ahora en el mundo de la moda nuestra sugerencia es que nos sigan en redes sociales ahí estamos compartiendo información constantemente desde WGSN Brasil van a encontrar información enfocada en América Latina eh, así nos encuentran en Instagram WGSN Brasil Brasil con S por si acaso y también en WGSN tenemos un blog donde van a encontrar también contenido gratuito eh, de resto, también te tenemos alianzas con algunas escuelas en México, Colombia, Chile, Perú, eh, donde podrán consultar también pues, quienes son estudiantes. Si son estudiantes de esas universidades, también pueden acceder pues, a la suscripción de WGSN, especialmente pues, ya quienes tienen empresa. Lo que se viene para este fin de año y lo que vamos a ver en este fin de año, la verdad es que vamos a seguir viendo el desarrollo del vestuario dopamínico, eh, ese vestuario dopamínico y esa expresión de la alegría la hemos venido viendo desde 2021 de hecho empezó con pequeñas dosis en 2020 y continuará evolucionando hacia adelante hemos llegado en un punto muy interesante donde estamos viendo que se empiezan a mezclar las temáticas adultas y juveniles e infantiles con algo que hemos denominado nosotros como adultecente en WGSN que se refiere también a Cómo es que el mercado adulto toma sus detalles también infantiles y los utiliza en su vestuario adulto y en su día a día para expresarse eh? que también tiene que ver con esa fascinación que allá hablábamos de la nostalgia, de ese momento en el que fue niño, en el que fue adolescente, en, el que, en, en esos años formativos clave también vamos a seguir viendo esa fascinación de la naturaleza, no solamente lo que hablábamos de estas personas que ya llegan al punto de recolectar todo lo de ellos, sino la forma más masiva en la que estamos viendo la naturaleza y la fascinación por la naturaleza es con las actividades al aire libre en general entonces piensa en quienes salen a hacer caminatas, el crecimiento de deportes al aire libre y además del crecimiento de deportes al aire libre y de crecimiento de interés por hacer actividades al aire libre, tiene que ver también con estar más en conexión con la naturaleza en general la tecnología, vamos a seguir viendo cómo se está desarrollando y vamos a seguir cuestionando la misma tecnología así como la seguridad de la misma entonces esto es algo que también vamos a ir viendo cómo se está desarrollando pero van a empezar a haber unas personas que también empiezan a desconfiar cada vez más de esto y eso nos va a llevar también a varios puntos porque empezamos a tener quienes buscan esa estética mucho más tecnológica, más futurista más ahí sí que casi que espacial y otras personas que van a tener una estética un poquito más casi que distópica, pensando también en esa, en esa rechazo como a la tecnología y esa desconfianza hacia la tecnología eso es parte como de lo que vamos a ver hacia adelante que creo que puede ser una propuesta interesante
0: Perfecto, perfecto y ya por último eh... Eh, Alejandra, quiero invitarte a inaugurar eh, una nueva sección en Semanario de Moda que es el pequeño cuestionario de Semanario de Moda y te voy a hacer una serie de preguntas rápidas quiero que contestes eh, lo primero que, que te venga a la mente esto es solamente para que la audiencia te pueda conocer mejor y eh, me gustaría justamente iniciar esta mini sección de Semanario contigo ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Súper. Entonces, vamos a iniciar. Voy a dar re, eh, redoble de tambores. Y vamos a comenzar el cuestionario semanario de moda. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tienes alguna fobia, Alejandra?
1: Sí, a las arañas.
0: Perfecto. ¿Eres más mental o emocional?
1: Totalmente emocional. Eh,
0: ¿Desayunas lo mismo cada día o vas alternando?
1: Eh, casi todos los días desayuno lo mismo, pero es que la arepa es muy rica. <risa> pero la, cambio la forma en la que la hago y el tipo de arepa que como, entonces no sé si eso cuente.
0: Genial. ¿Cuál es el viaje más largo que has realizado?
1: Eh, uy, un viaje en el que terminé viviendo casi que un año en España.
0: <risa> ok, eh, te, ¿qué te gustaría haber inventado?
1: Oh. Uy, ¿sabes qué? si sí, no sé. Uy, no, sí, ya sé. Me gustaría inventar alguna forma para que los diseñadores no tengamos que volver a utilizar Excel en nuestras vidas. Algo, me gusta, algo así me gustaría inventar.
0: <risa> Genial. Eh, me gustaría saber ¿cuál es tu signo zodiacal? Escorpio. Perfecto. Muy bien, muchas, muchas gracias. Has inaugurado la sección de, se, de pregunta de semanario de moda. Eh, eres la primera. Entonces, muy bien, muchas, muchas gracias. Y pues. Yo te invito para la siguiente ocasión Para un siguiente programa Donde sigamos hablando de tendencias Lástima que el tiempo Es el peor enemigo de los podcasts Siempre lo digo al final de mis episodios Sobre todo porque siempre Se hacen increíbles charlas Yo me la pasaría hablando Y hablando más sobre las tendencias Todavía tengo algunas dudas Que espero yo en el siguiente Episodio sigamos Este eh, cuestionando, reflexionando en conjunto, conjunto, perdón, y también, pues, eh, me gustaría justamente que aplicáramos eh, de alguna manera todas las partes de las tendencias ya en un ejemplo, digamos, real, ¿no? Que es, podría ser el Colombia Fashion Week, que justamente quedó pendiente, pero es que si no este episodio se alargaría cuatro horas y, y, y pues la verdad es que puede ser hasta un poco cansado para los invitados como para los escuchas, pero yo encantadísimo si en algún momento quieren hacer episodios de cuatro horas, pero lo dudo y eh, también por ejemplo aplicarlo a las marcas o a los fashion weeks globales no que por ahí cuenta la leyenda o cuenta de, esos, de esas eh, historias conspirativas que todos los los creativos y la gente de los, de los conglomerados se reúnen y, y toman decisiones para ponerse de acuerdo. Ya tú en algún momento del futuro, de un siguiente capítulo, podamos este, decir si es verdad o si es un mito o qué sucede, por qué pasa que se repiten las tendencias. ¿no? Creo que eso todavía da mucho para más, da todavía mucho material existen todavía muchas dudas al respecto y pues yo voy a estar encantado de que WGCN pueda estar aquí compartiendo todo su conocimiento y sobre todo esta Alejandra Pascuas que pues se permita justamente compartir la luz eh, que ya bastante nos ha dado el día de hoy entonces a ti recuerda que eh, eh, estás en Semanario de Moda. Muchas, muchas gracias por eh, escuchar hasta acá. Eh, recuerda seguirnos en redes sociales, arroba emiruf o arroba semanario de moda. Y pues me gustaría despedir a María diciéndole o preguntándole eh, qué proyectos tuyos, o sea, ¿en qué estás ahorita y, y cómo lo estás trabajando para, para el, el futuro? Vaya, ¿Qué es lo que te espera para esta última mitad del año? ¿Y dónde podemos seguirte o seguir tu trabajo? Ya dijiste las redes de, de WGCN, pero si tú quieres compartir tus redes, también para que la gente pueda compartir contigo después.
1: Gracias, Em. Pues yo, esta segunda mitad del año, sí, estoy muy enfocada en terminar de hacer, eh, optimizar nuestro contenido para nuestros clientes. Entonces, ahorita estoy trabajando, de hecho en eh, otoño-invierno 23-24 para la proyección hacia adelante, eh, la proyección que viene para el próximo año. Eh, y más que nada estoy enfocada en, en investigar y entender también qué está sucediendo en la región. Entonces cualquier te estaré siguiendo también porque me llama mucho la atención entender más del mercado mexicano y saber también qué está pasando allí um, y si quieren seguirme a mí directamente eh, soy mariale barra el piso pascua en todas las redes sociales
0: perfecto pues ya lo saben ya pueden seguir a, a maría y pueden también seguir a wgcn a eh, semanario de moda y pues nos estaremos escuchando muy pronto Muchas, muchas, muchas gracias por estar hasta acá Por haber llegado hasta acá Por haber escuchado el episodio completo Que seguramente es uno Siempre lo digo Pero es que en todos los episodios Me llevo una increíble experiencia, me quedo así maravillado con todo lo que hay de conocimiento en cuanto a la moda y pues siempre digo que este episodio es súper importante para que lo escuchen los demás, entonces si te gustó no te olvides de compartir, de suscribirte y pues eh, de pasarlo en boca en boca que es lo mejor, la mejor recomendación entonces bueno, pues nos estaremos escuchando muy pronto y María, muchas muchas gracias por estar aquí por haber compartido todo el conocimiento con los, con los lectores eh, con, los, con la audiencia eh, pues espero que Hagamos un segundo episodio, espérenlo ustedes también, escuchas, para que eh, si les gustó también díganos qué es lo que, eh, qué dudas tienen con respecto a las tendencias para que en el siguiente episodio podamos hablarlos y, y, y contestarles. Ok, entonces pues muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos hablando, esto fue Semanario de Moda y nos vemos hasta otra. Chao.